0: Entre unilatéralisme et multilatéralisme, quid de la coopération au 21e siècle? C'est le thème de notre balado de cette semaine, qui est une discussion qu'on a présentée dans le cadre des activités du Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale. Le Forum Saint-Laurent est le fruit d'un partenariat entre la chaire Raoul Dandurand, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, et l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. La discussion que vous allez entendre est animée par le professeur Philippe Bourbeau, qui est mon collègue de l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval, et il s'entretient avec trois spécialistes des questions internationales, Cléo Pascal, Jean-François Lépine et Alexandra deshaupes Voilà le menu pour cette semaine, et vous écoutez le balado de la chair.
1: du Forum Saint-Laurent. Il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Bourbeau, moi je suis directeur de l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval et euh, l'Université Laval est une des institutions collaboratrices partenaires de ce grand événement du Forum Saint-Laurent organisé conjointement avec le Cérium de l'Université de, de Montréal, excusez-moi, et la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques euh, de l'UQAM. Le Forum Saint-Laurent, se tient à chaque année depuis 2015, une année parfois à Québec, parfois à Montréal, mais pandémie oblige cette année. Nous sommes entièrement en ligne et présents à tous les jours de la semaine euh, pour des tables rondes, des grandes entrevues et des panels étudiants. Le tout en français. Euh, le thème de cette année, de l'instabilité à, à la coopération mondiale, solution pour une nouvelle décennie. C'est dans un monde de plus en plus multipolaire, tenté par le nationalisme et le protectionnisme, euh, ébranlé par la pandémie de COVID-19. Euh, il nous est apparu plus pertinent que jamais de réfléchir ensemble à l'enjeu crucial de la coopération internationale et pour en faire un diagnostic, d'une part, mais aussi, forcément, pour en trouver des solutions. Passons maintenant à la première table ronde de ce Forum Saint-Laurent 2021, intitulé « Entre unilatéralisme et multilatéralisme, quid de la coopération au XXIe siècle ». Alors, à l'ère de la pandémie et de l'urgence climatique, qu'il ne faut pas oublier, euh, alors que la coopération internationale est de plus en plus nécessaire pour affronter ou pour comprendre ces enjeux, euh, c'est plutôt l'affirmation de la puissance et de la souveraineté des États qui semble régner à l'échelle internationale. Qu'on décrive la situation comme une crise de l'ordre international ou euh, associée à certaines velléités de certains pays d'asseoir une puissance internationale, le multilatéralisme semble en retrait. Alors, comment réfléchir à cet équilibre entre une réalité d'un illitéralisme qu'on perçoit et qu'on observe et la nécessité, voire même l'obligation, d'un multilatéralisme à venir? C'est la question que nous allons, ensemble, avec nos partenaires de ce matin, réfléchir et essayer de comprendre. Je vous les présente rapidement. Madame Chloé Pascal, chercheure associée à Chatham House, senior fellow à la Fondation pour la défense des démocraties chercheur associé à la Fondation Trudeau et chercheur invité au Cérium. Bonjour Madame Pascal. Madame Alexandra de hoop Scheffer, directrice de recherche pour la sécurité transatlantique et directrice du Bureau parisien du German Marshall Fund of the United States. Bonjour Madame hoop Scheffer. Et Monsieur Jean-François Lépine, directeur des représentations du Québec en Chine. Bonjour Monsieur Lépine. Alors sans plus tarder, je me tourne euh, vers Mme de hoop -Schaffer. Nous avons demandé aux panélistes une, une, première, une première série d'argumentaires et de présentations d'une dizaine de minutes. Alors, euh, je me tourne maintenant vers Mme Alexandra de hoop pour euh, une illustration et un exposé sur les relations transatlantiques dans un cadre multilatéralisme et unilatéralisme. À vous.
2: Oui, merci en tout cas beaucoup pour votre, pour votre accueil et je suis ravie de, de pouvoir participer à ce, ce forum et puis de célébrer d'une de, de cette manière aussi la, la francophonie. voilà Moi, je suis basée à, à Paris, donc je vous rejoins virtuellement depuis, depuis la France. C'est aussi le tout virtuel qui nous permet de démultiplier un peu l'impact aussi de ce type de, de forum je travaille au quotidien dans le contexte de la relation transatlantique. Mon rôle à Paris en tant que directrice du think tank German Marshall Fund est sans cesse d'essayer de renforcer le dialogue et la coopération entre les États-Unis et l'Europe sur tous les grands enjeux internationaux, que ce soit les enjeux, bien sûr, sanitaires dont on va parler aujourd'hui, mais également climatiques, géopolitiques, donc on, on traite de tous ces, ces sujets euh, à travers euh, nos, nos huit bureaux euh, en Europe et puis notre siège à, à Washington. Et donc ce, ce sujet sur lequel on m'a sollicité a à, à résonné euh, en moi puisque euh, on travaille bien sûr au quotidien sur ces questions de multilatéralisme, comment répondre euh, aux crises d'aujourd'hui et de demain en coopérant de manière plus optimale euh, entre, euh, entre alliés. Euh, et, et moi je tire et c'est comme ça que je voulais introduire la, la discussion et je suis aussi euh, très content de pouvoir dialoguer avec mes, mes copanélistes et ensuite avec euh, euh, les participants à ce forum euh, je tire euh, en gros trois leçons euh, de cette crise du, du Covid et, et donc permettez-moi de, de, de structurer mes quelques minutes introductives autour de ces trois idées. Euh, la première leçon que j'en tire c'est que euh, euh, bien sûr on, aucun pays ne peut euh, se protéger seul euh, la coopération internationale est absolument essentielle et pour moi qui étudie euh, la relation transatlantique au quotidien, euh, je dirais aussi que le leadership américain est absolument indispensable et que le début de cette crise du Covid pendant toute l'année euh, 2020, donc qui était la dernière année de, de l'ère Trump, a montré que le leadership américain compte par ce qu'il fait et par ce qu'il ne fait pas ou ne fait plus. Euh, et et, et l'ère Trump a vraiment marqué hein, ce désinvestissement américain euh, de ce rôle traditionnel joué par les États-Unis en tant que chef d'orchestre hein, de la réponse internationale aux crises euh, d'aujourd'hui. Euh, Trump a désinvesti les États-Unis de certaines grosses organisations internationales, l'OMS, l'ONU, et donc il n'y a pas eu cet effet d'entraînement, ce que j'appelle l'effet d'entraînement du leadership américain, et donc euh, la réponse en fait internationale à la crise du Covid a été extrêmement désorganisés. Et finalement, le, le, le principe de « America First » a eu un effet d'émulation à l'échelle internationale, puisque au lieu d'avoir une réponse coordonnée collective à travers les instances multilatérales, qu'elles soient euh, formelles ou ad hoc, informelles, je pense par exemple au, au G20 ou au G7, on a vraiment eu une cacophonie euh, de réponses et de réflexes nationalistes. Je reviendrai euh, là-dessus. L'autre chose dans ce premier point qui me frappe, c'est que le leadership américain, on le voit, euh, est très difficilement substituable. Euh, L'Europe, euh, là où je suis, hein, euh, a eu beaucoup de difficultés à s'organiser, en tout cas dans les premiers mois de cette, de cette crise, et donc n'a pas du tout jouer, un, projeter un leadership à l'international, mais en revanche, on a eu l'émergence et l'affirmation d'un multilatéralisme à la chinoise, une affirmation du soft power chinois qui a utilisé l'espace laissé par le désinvestissement américain pour affirmer de plus en plus son influence, notamment sur la crise sanitaire. La deuxième leçon que, que je tire, et, et si on regarde un peu plus au-delà de, de, du temps d'aujourd'hui, c'est que l'on voit de plus en plus émerger et s'affirmer une ère de compétition et moins de coopération à l'international. Euh, et bien sûr, tout, tout s'organise autour de la compétition entre les États-Unis et la Chine et on voit à quel point cette compétition et parfois confrontation peut devenir une force de blocage au sein des instances multilatérales et on l'a vu, de manière très concrète dans le cas de la réponse à la crise du Covid. Et enfin, troisième leçon, là aussi, si on regarde un peu plus dans l'avenir et en s'appuyant sur l'expérience du Covid-19, on va de plus en plus évoluer dans une ère de crise simultanée. La crise du Covid en est un parfait exemple. Ça a commencé comme une crise sanitaire, ça a très vite été une crise euh, économique, sociale, politique, stratégique, voire avec euh, des, des, euh, des, des effets euh, de, de, sur, dans la sphère également sécuritaire et, et militaire. Et donc, ces, ces, ces crises simultanées de nature euh, diverse, mais qui finalement se chevauchent, doit nous inciter aussi de plus en plus à repenser euh, notre manière de coopérer à l'international. Euh, et ce que je vois de plus en plus arriver, et on voit Biden euh, euh, est vraiment dans cette tendance, c'est une approche beaucoup plus flexible, euh, beaucoup plus ad hoc de la coopération internationale, de pour justement répondre également à la nature beaucoup plus hybride des crises auxquelles nous faisons face et nous continuerons à faire face. Donc très rapidement, le leadership américain, puisque c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille au quotidien, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant euh, dans, la, dans le cas de la, la crise du Covid, c'est de voir à quel point euh, le défaut de leadership américain à l'heure euh, Trump n'a pas permis justement une réponse cohérente au niveau international. Et je citerai par euh, comparaison, la crise du Ebola en 2014, où là, en revanche, on avait vu un président Obama actif, euh, jouant justement ce chef d'orchestre dans la réponse à la crise, euh, capitalisant sur le G20, sur le G7, pour essayer de répondre efficacement à cette crise. Là, on n'a pas du tout euh, vu cela. En revanche, ce que l'on voit avec Biden, c'est effectivement une volonté de travailler davantage ensemble sur ce qu'on pourrait appeler les biens communs, et en, en premier, bien sûr, la santé et euh, le climat. Et bien sûr, ça, ça nécessite une coopération. Euh, ce que je trouve très intéressant euh, maintenant sous l'administration Biden, c'est qu'il prend aussi en héritage euh, ce, que, ce que lui a laissé euh, Trump. Et notamment, moi, ce qui me frappe, c'est de quelle manière Trump, en fait, a profondément changé euh, le débat américain euh, sur la mondialisation. Euh, sur euh, la notion de souveraineté, et d'ailleurs ça résonne beaucoup aussi en Europe dans le cadre de la crise du, du Covid, hein, cette notion de souveraineté, comment est-ce qu'on préserve une forme d'autonomie stratégique, notamment dans les domaines clés euh, comme la santé, euh, comme les chaînes d'approvisionnement, notre propre défense et, et la manière dont Biden euh, euh, façonne sa politique étrangère, d'ailleurs il dit c'est une politique étrangère pour la classe moyenne américaine. Et ça c'est vraiment une leçon aussi qu'il tire de l'ère Trump, c'est-à-dire comment faire en sorte que le leadership et les engagements des États-Unis, notamment au sein des instances multilatérales, bénéficient directement aux Américains et notamment à la classe moyenne américaine. Donc ça, ça va vraiment euh, continuer. Et l'autre, je dirais, implication du Covid pour les Américains, euh, et on a le, exactement le même débat en France et en Europe plus largement, c'est la manière dont le Covid a aussi euh, changé notre manière de concevoir la, la sécurité. Euh, et là aussi, on est contraint d'élargir notre, notre compréhension de ce qu'est la sécurité aujourd'hui. C'est la sécurité sanitaire, c'est la sécurité économique, climatique. Et on voit qu'aux États-Unis, le Covid a accéléré ce que j'appellerais la sortie des États-Unis de l'ère post-11 septembre 2001. Et, et on le voit d'ailleurs que Biden, en, en actant le retrait américain d'Afghanistan, en voulant se concentrer sur les gros défis du XXIe siècle, le, la santé, le climat, mais également le défi que pose la Chine, se, se positionne vraiment euh, dans cette tendance-là. Sur le deuxième sujet, rapidement, compétition-coopération. Euh, 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 je pense que cette compétition entre les États-Unis et la Chine va continuer à façonner euh, les, les années à venir. On voit que c'est vraiment l'obsession aujourd'hui des, des États-Unis de confronter la Chine notamment sur tous les aspects technologiques, les aspects liés aussi à la désinformation qui continue d'ailleurs d'opérer notamment dans le cadre de, de la crise du Covid. La Chine comme vous le savez est aujourd'hui considérée par la diplomatie américaine comme le plus grand test géopolitique du XXIe siècle. On parle dans ce panel aussi des alliances et du multilatéralisme une grande préoccupation E aujourd'hui à Washington, c'est l'alliance euh, qui se noue de plus en plus entre la Chine et euh, la Russie, qui n'est absolument per pas perçue comme une alliance euh, de circonstances, mais une alliance vraiment fondée sur une approche euh, euh, convergente euh, de l'ordre international et notamment euh, du rôle des États-Unis euh, euh, sur, euh, sur la scène mondiale. Donc, cette, cette ère davantage de compétition que de coopération va aussi être un obstacle Okay. <laughs> Euh, à, euh, aux solutions multilatérales et coordonnées face aux défis du XXIe siècle. Et enfin, je conclurai donc, euh, en portant un regard un peu sur, euh, sur, euh, sur l'avenir, euh, je pense que le, mode, le monde euh, après Covid ressemblera beaucoup en fait à celui d'avant. Avec notamment cette discorde compétition États-Unis-Chine, euh, une plus grande difficulté à se coordonner au niveau international et puis un leadership américain qui sera de plus en plus sélectif et dans la question qui était posée sur ce panel qui essayait de contrebalancer unilatéralisme multilatéralisme pour moi l'unilatéralisme on recourt à l'unilatéralisme quand on est convaincu que d'agir seul sert davantage vos intérêts que d'agir en concert avec les autres et vous agissez de manière multilatérale quand vous pensez que coopérer avec les autres sera beaucoup plus bénéfique que d'agir seul. Et le débat aujourd'hui aux États-Unis qui est très frappant, c'est celui qui aujourd'hui met dans la balance combien coûte, euh, l'investissement aujourd'hui des États-Unis euh, au sein des, des, de l'ONU, de l'OTAN, de l'OMS, qu'est-ce que ça rapporte finalement aux Américains Et ce débat-là que Trump a véritablement euh, mis en place est toujours présent euh, dans euh, les cercles politiques américains au sein de l'administration Biden et fera que, comme je l'ai dit, le leadership américain sera plus sélectif et il sera aussi plus flexible, je terminerai sur cette, cette idée, euh, on va de plus en plus vers un multilatéralisme à la carte, hein, à géométrie variable on le voit de manière très claire avec Biden, mais c'est un peu une tradition américaine, ce n'est pas propre à Biden, avec le choix, par exemple, du Quad, ce, ce, ce format de coopération avec Japon, États-Unis, Australie, Inde, la préférence au niveau européen de choisir le E3, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, pour discuter de sujets géopolitiques et géoéconomiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Biden, nous incite, nous, Européens, à réfléchir à nos alliances et nos manières de coopérer de manière interrégionale, euh, en nous disant qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes aujourd'hui uniquement via l'OTAN ou euh, l'euro-atlantique. Il faut qu'on construise de plus en plus des ponts, des, 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 des manières de consulter de manière beaucoup plus renforcée entre les alliances transatlantiques et les alliances transpacifiques. Donc, ce que l'on voit de plus en plus, c'est des dialogues, des formats de, de consultation, de coopération ad hoc, se mettre en place entre la zone atlantique et la zone pacifique. Et ça, c'est, je trouve assez intéressant parce qu'on est amené à réfléchir de manière de plus en plus euh, trilatérale hein, entre États-Unis, Europe et euh, Asie euh, est pas forcément euh, toujours dans une idée de contrebalancer ou de confronter la Chine. Au contraire, ici, l'approche française et de manière plus générale européenne, c'est comment faire en sorte de coopérer avec les États-Unis, avec nos alliés asiatiques et parfois avec la Chine sur des sujets qui demandent des réponses collectives. Et ce que j'ai trouvé particulièrement frappant, et je terminerai là-dessus, c'est ce sommet pour le climat qu'a convié Biden il y a quelques jours, donc il rassemblait 40 pays. Donc là encore, ce n'était pas l'ONU, ce n'était pas un G20, c'était un peu un entre-deux avec 40 pays, mais... Euh, ce, que, ce que promeut aujourd'hui l'administration américaine, c'est finalement, ça résonne beaucoup ici en France et en Europe, c'est un multilatéralisme efficace, un multilatéralisme qui donne des résultats. Et on peut euh, voir qu'au cours de ce sommet, Biden a obtenu euh, beaucoup de résultats auprès notamment de pays, euh, des, 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 des pays gros émetteurs euh, de gaz à effet de, de serre qui ont rehaussé, qui ont revu à la hausse, leurs objectifs de réduction à effet de serre dans les prochaines années à venir. Donc, je conclurai là-dessus en disant que euh, finalement, après euh, quatre années de, euh, de, de Trump, ce que je trouve particulièrement euh, frappant, et on pourra en discuter dans la discussion, c'est que l'on constate à quel point les États-Unis euh, ont conservé euh, leur effet d'entraînement, à quel point le leadership américain continue à avoir cette capacité qu'aucun pays, en fait, euh, ne peut remplacer, à rallier euh, des appuis des partenaires ou à convaincre, y compris des pays qui ne partagent pas forcément les mêmes intérêts stratégiques ni les mêmes valeurs, mais ils ont cette capacité à les rallier autour d'objectifs communs et notamment sur les grandes questions climatiques et euh, potentiellement aussi de la crise sanitaire. Donc, je m'arrêterai là-dessus et euh, ravi de participer euh, suite de, à la suite de l'échange.
1: Excellent. Ben, je vous remercie. Écoutez, euh, on n'aurait pas pu rêver mieux pour première panéliste, et pour un premier lancé d'argumentaire et de prise de position Il y a énormément avec lequel interagir et dialoguer. Je me tourne maintenant vers M. Lépine.
3: Merci beaucoup. Alors moi, pour résumer un peu ce que je fais dans la vie, je, suis, je représente le Québec en Chine. On a une vingtaine d'employés ici dans quatre bureaux et nous, euh, systématiquement ce que nous faisons c'est de promouvoir le Québec en Chine donc les exportations du Québec les meilleures entreprises du Québec la culture québécoise les universités euh, du Québec et donc c'est un peu ça qu'on fait et euh, moi j'ai accepté de participer aujourd'hui à notre échange multilatéralisme et uni unilatéralisme parce que euh, je, me je vais me limiter mais c'est un énorme sujet à la perception de la Chine ou cas à la Chine de ce débat-là et je pense que c'est extrêmement important et c'est en plus euh, extrêmement contemporain, je vais vous expliquer pourquoi d'abord moi je, je dis tout le temps que la politique internationale c'est la projection de sa personnalité et de son pouvoir Or, la, la Chine elle-même est très surprise et est en pleine évolution en ce qui a trait à la perception de sa personnalité et de son pouvoir et c'est un peu ça que je vais expliquer dans dans mon exposé de, de 10 minutes. Je ne m'attarderai pas tellement à l'actrice du COVID encore que je vais dire quelque chose de très important quant à, à la croyance, qu'à la Chine ou non, au multilatéralisme. Mais euh, je vais vraiment m'en tenir à ce sujet-là et la façon dont la Chine perçoit tout ça. Euh, récemment, d'ailleurs, le président Xi Jinping euh, participait à un, ce qu'on appelle le Davos d'Asie à, à la conférence de Boa, où est-ce qu'il a euh, fait une profession de foi extrêmement intéressante euh, envers le, multilat le multilatéralisme et la coopération internationale en disant, et je vous le cite, nous devons suivre les principes de la consultation systématique des contributions réciproques et des partages de bénéfices entre nous. Bon, C'est ce qu'il dit. Promouvoir un véritable multilatéralisme et veiller à ce que le système de gouvernance mondiale soit plus juste et plus équitable. Mais, il ajoute immédiatement après, nous ne devons laisser quiconque dicter les règles ou permettre à quelques pays d'imposer leur vue aux autres ou permettre à l'unilatéralisme de certains pays de dicter les lignes de conduite à l'ensemble du monde. Alors, simplement pour vous illustrer à quel point il y a un double pôle ici, on ouvre la porte à la coopération, mais on dit personne ne la dominera cette coopération et c'est vraiment une Chine qui sort d'une confrontation très difficile, je pense qu'Alexandra en a beaucoup parlé, euh, sous le règne de, du président Trump, et qui, ces jours-ci, teste l'arrivée le, 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 de M. Biden au pouvoir. C'est comme ça, par exemple, que la Chine a accepté de participer au sommet sur le climat, euh, simplement pour aller voir, encore une fois, quelle, euh, dans quelle perspective s'inscrivait la nouvelle politique américaine. Et... Euh, c'est pour ça aussi qu'on a vu le ton extrêmement difficile de la première rencontre qui a eu lieu entre les États-Unis et la Chine en Alaska, via, à travers leurs deux porte-parole des, 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 des affaires étrangères, on a vu là une tension est-ce que la Chine, encore une fois, la Chine qui, depuis des années, à travers, depuis le début de sa révolution économique, a vraiment essayé de jouer le jeu des grandes organisations internationales, s'est impliquée principalement en fonction de ses propres intérêts, comme tout pays. Dans l'OMC d'abord, l'OMS, on l'a vu, l'OACI, on a même vu à un certain moment la Chine tenter d'enlever le siège de l'OACI à Montréal pour l'emmener en Asie, donc la Chine est allée très loin dans cette expérience-là, parce que la Chine maintenant voit euh, l'économie euh, mondiale comme une économie multipolaire. C'est pour la Chine la fin de la domination de l'Occident et la Chine va le rappeler constamment dans ce qu'elle va faire au, au niveau des instances internationales au cours des prochaines années. Donc, valorisation de la multipolarité de l'économie mondiale et du fait que le système, imaginé par les puissances victorieuses de laprès guerre ne donne plus une juste place aux nouvelles économies émergentes, l'économie de la Chine en particulier, qui est très frustrée par tout ça. Alors, Xi Jinping, quand il arrive au pouvoir, évidemment, euh, va... Euh, être celui qui va marteler ça donc il arrive au pouvoir en 2012 il change un peu la, le style de participation de la Chine au multilatéralisme aux grandes organisations internationales c'est vraiment un changement de langage par rapport à euh, l'esprit qui prévalait en Chine et qui venait de l'époque de Deng Xiaoping dorénavant, Xi Jinping dit on dit ce qu'on est et on dit ce qu'on fait, alors que Deng Xiaoping avait toujours dit « gardons la tête froide, maintenons un profil bas, il ne faut jamais prendre le leadership dans le monde, mais viser l'objectif le plus ambitieux en secret quant à nous ». Donc le, le langage de Xi Jinping change complètement, on est dans une révolution du, du langage où ouvertement le président rappelle constamment « que la Chine était une puissance mondiale il y a 200 ans, mais qu'elle a perdu et qu'elle a subi 200 ans de colonisation étrangère et que cette période-là est maintenant révolue. La Chine le, euh, euh, le sait et le dit qu'elle sera très bientôt la première puissance mondiale. On parle maintenant de 2028 et on fait tout pour y arriver. Par exemple, le fameux Made in China 2025 où on veut que la Chine devienne la plus grande puissance industrielle 4.0 de la planète. Donc, la diplomatie chinoise au sein des organisations internationales, au sein des forums internationaux, c'est ce qu'on appelle maintenant la diplomatie des loups guerriers. La Chine défend ce qu'elle qu veut faire, euh, bec et ongles et avec énormément de moyens. Donc, l'obsession de la Chine, c'est ne plus se laisser contenir. Alors, ça s'est passé avec les États-Unis bilatéralement depuis quatre ans avec force, mais ça, ça va se transmettre aussi à l'échelle internationale. Qu'est-ce que ça va donner en termes de multilatéralisme et tout ça? Encore une fois, les Chinois euh, ont essayé de jouer le jeu du multilatéralisme au cours des dernières 30 années, au fur et à mesure que la révolution économique se faisait, mais la Chine, qui ne voit pas euh, dans les grandes organisations internationales le reflet des réformes qui devraient se produire pour permettre à des géants économiques comme elles-mêmes d'avoir le même pouvoir euh, que le Japon ou les États-Unis, par exemple, au sein de la Banque mondiale, au sein du Fonds monétaire international. Donc, toutes ces institutions héritées de l'après-deuxième guerre mondiale, la Chine les, les voit d'un œil extrêmement critique, euh, ne leur fait pas confiance. Et donc, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, on est passé à un autre type de stratégie internationale. Pour compenser un peu le manque d'influence qu'on avait encore euh, au sein des grandes organisations internationales, on s'est lancé dans la création d'une série d'organisations régionales, géostratégiques extrêmement différentes. Alexandra parlait de, tout à l'heure de cette espèce de réorientation-là dans le monde. Mais comment la Chine le fait-elle? Pourquoi le fait-elle? C'est extrêmement particulier aussi. On parle, les Chinois parlent constamment d'une association régionale unie par une communauté de destin. Donc, en arrivant au pouvoir, quelques, quelques mois après son arrivée au pouvoir, Xi Jinping a lancé ce qu'on appelle le BRI, le Belt and Road Initiative. C'est le plan Marshall chinois qui va dépenser au cours des prochaines années au-delà de 1000 milliards de dollars. Pourquoi? Pour créer des passages stratégiques des routes stratégiques, des infrastructures stratégiques qui vont euh, se répandre partout en Asie mais jusqu'en Europe et même en Afrique, des couloirs euh, de navigation internationaux que la Chine va tenter de contrôler davantage, de moderniser mais encore une fois au nom de ses intérêts principalement. Deuxième initiative importante, en l'espace d'un an, euh, on a créé la fameuse banque asiatique d'investissement dans les infrastructures dont le siège est nulle part ailleurs qu'à Pékin, auquel, euh, laquelle banque, euh, auquel, euh, auquel le Canada participe, qui est une banque, encore une fois, pour concurrencer la Banque asiatique de développement, où la Chine n'a pas l'influence qu'elle souhaiterait avoir. Donc, investissement massif de ce côté-là. Ensuite, on parlait de l'alliance avec la Russie, création de la nouvelle banque de développement euh, des pays du, BRIC, du, du BRICS, donc la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, euh, euh, donc encore une fois un nouveau mécanisme la, la banque siège son siège est à Shanghai comme par hasard c'est un mécanisme encore une fois pour, pour contrer les mécanismes traditionnels issus de Bretton Woods ensuite la Chine vient de se joindre vient de co-créer ce qu'on appelle le partenariat économique régional global qui est un partenariat très important 10 pays de l'ASEAN et 6 pays dont l'Australie la Nouvelle-Zélande le Japon, la Corée et la Chine. Alors, vous voyez un petit peu toute une série de structures que la Chine met sur pied, que la Chine valorise pour mieux pouvoir et mieux créer un, un, un environnement multilatéral dans lequel la Chine va avoir la juste place qu'elle rêve d'avoir depuis, euh, depuis extrêmement longtemps. Alors donc, parallèlement à tout ça, il y a une, une offensive massive de la Chine pour investir à l'étranger, conquérir euh, des places très importantes dans les marchés d'investissement à l'étranger, mobilisation unique, comme on ne l'a jamais vu dans le passé, de tous les Chinois d'outre-mer, euh, qu'ils soient des Chinois nés à l'étranger de souche très lointaine chinoise que des citoyens chinois qui vivent à l'étranger pour les mobiliser en termes de soft power et encore une fois, de transmettre le message, de la Chine, le message que la, la Chine souhaite transmettre et euh, l'appuyer dans ses stratégies à travers la planète. Donc, la, ce que la Chine voit dans, dans, dans l'avènement de Biden aux États-Unis actuellement, c'est cette concurrence qui va se faire parce que Biden a exprimé dès le début de son arrivée et même avant qu'il allait euh, renouer avec le multilatéralisme, avec les alliances... Donc, on va, on va voir au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, une sorte de porte de tout ça, mais probablement aussi une, une concurrence euh, de la politique étrangère chinoise avec la politique étrangère africaine pour créer des zones d'influence qui vont être extrêmement euh, importantes. Le problème de la Chine dans son discours, et je vais terminer un peu là-dessus parce que j'aurais bien d'autres choses à dire, mais le problème de la Chine dans cette stratégie qu'elle met en place, ce nouveau langage c'est probablement ce que j'appelle les faiblesses de l'argumentaire chinois. Les gens qui observent hein, la Chine se comporter de façon beaucoup plus active à l'échelle de la planète, nouer des nouvelles alliances, créer de nouvelles alliances stratégiques. La Chine, euh, euh, les, les gens qui observent tout ça, par exemple, ont pu observer que même si la Chine offre ses services pour aider les populations de la planète euh, à contrer la, la covid la Chine n'a pas permis à l'OMS, n'a pas permis au monde scientifique, euh, 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 au monde scientifique de la planète, de savoir et de connaître quelles étaient les origines de la crise qu'on connaît aujourd'hui, de la pandémie. Il y a une délégation de l'OMS de haut niveau qui est venue, de scientifiques, et ils n'ont rien pu savoir des origines de la pandémie en Chine. Donc, transparence, manque de transparence, première, première. Dans le cadre de la fameuse Belt and Road Initiative et des milliards que la Chine a investis jusqu'à maintenant, énormément de déceptions là aussi, énormément de faiblesses dans l'argumentaire chinois où la plupart des grands prêts ou des grands investissements qui ont été faits l'ont été faits de façon au, au bénéfice presque exclusif des Chinois où les Chinois forcent l'engagement de leurs propres travailleurs dans les méga chantiers qu'ils développent partout en Asie centrale, en Asie du Sud-Est. Et donc, une sorte de, dans la, dans la fameuse phrase que je lisais tout à l'heure de Xi Jinping disant « Contribution réciproque, partage des bénéfices », ce n'est pas la perception actuelle dans la plupart des pays qui ont bénéficié du Belt and Road Initiative. Le, le comportement de la Chine en mer de Chine est aussi extrêmement significatif de cette volonté de la Chine hégémonique et à quel prix de contrôler son environnement immédiat euh, vous, le, vous connaissez toutes ces, toutes ces histoires qu'on entend encore récemment. Un récif euh, philippin a été envahi par 220 bateaux chinois, bateaux de pêche chinois. Il y a eu énormément de tensions pendant quelques jours. Il y a constamment un harcèlement de la Chine pour contrôler euh, des territoires contestés entre le Japon, les Philippines, le Vietnam euh, au niveau de la mer de Chine. Manque de transparence là encore une fois, manque de respect des accords internationaux et des modes de résolution des, des problèmes. Euh, je ne parle pas de la question de Hong Kong, je ne parle pas de l'enjeu de Taïwan euh, qui sera extrêmement délicat au cours des prochaines années, mais regardez la crise euh, sino-canadienne, euh, enlèvement systématique euh, d'otages euh, pour régler un problème politique entre le Canada et la Chine, les deux Michael qui sont détenus en Chine de façon complètement contraire aux conventions internationales. Donc il y a à travers toute cette, cette vision de la Chine, de son, son implication dans le monde et sa, sa vision du multilatéralisme. Beaucoup de questions qui sont posées. Ma conclusion, c'est que euh, la Chine va devenir très bientôt la première puissance mondiale. Elle voit le monde, elle voit le multilatéralisme avec sa propre perspective. Quelles sont ses valeurs au moment où elle se projette déjà comme la puissance qui va changer la façon dont le monde est gouverné. Et ça, ça ouvre le débat euh, qu'on va avoir, j'imagine, entre nous.
1: Excellent, je vous remercie beaucoup. Encore là, euh, une, deuxième, une deuxième présentation riche d'argumentaires et d'éléments de conversation. Je me tourne maintenant vers Mme Pascal. Euh,
4: bonjour, je suis très heureuse d'être ici parmi vous, puis euh, d'avoir eu la chance d'entendre ces deux présentations très utiles, intéressantes et merci beaucoup, M. Lépine, de nous représenter au, au, en Chine. Vous savez vraiment de quoi vous parlez. Puis, euh, personnellement, je suis très euh, heureuse que c'est vous qui soyez là. Qui soyez là. Euh, moi, je travaille un, un petit peu partout au Royaume-Uni, aux États-Unis, aussi au Canada, au, à Soria, à Memorial aussi. Euh, puis on vient juste de compléter euh, avec Chatham House à Londres un projet de deux ans pour euh, faire, un, on a fait une enquête sur exactement qu'est-ce que M. Pen a mentionné, les perceptions de qu'est-ce qui se passe dans la région de lindo pacifique de la point de vue de sept pays. Euh, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, euh, l'Inde, le Tonga, qui est un petit pays euh, en Océanie, et le Japon puis le Chine. Puis c'était surtout pour comprendre comment eux, ils voient les euh, les leur perception de, de changement stratégique dans lindo pacifique dans les prochains 4 ou 5 ans. Puis comment ils pensent leurs relations vont changer avec les 5 ou 6 autres pays pendant cette, cette période-là. Um, alors, euh, on, a, on a voyagé à chaque pays, on a fait ça jusqu'à... On, a, on, a, on, a, on était en Japon en mars 2020, <rire> juste à la fin, les, les dernières vols partaient puis on était euh, dessus. Um, puis là, on a, on a suivi qu'est-ce qui se passait pendant l'année de COVID pour voir qu'est-ce qui a changé à cause du COVID. Euh, alors, je vais vous parler juste un tout petit peu de, du monde qui était là. Ça fait un an et demi, puis comment ça a changé euh, avec COVID. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé euh, dans les six pays, dit-on occidental, euh, ben avec le Japon euh, puis le Tonga C est, c est, il y avait trois euh, choses qu'on trouvait dans tous les pays un c'était qu'il y avait beaucoup de divisions internes euh, envers que, comment gérer la Chine alors le côté qui était plutôt euh, côté politique puis économique ce côté là il était il voulait plus d'engagement avec la Chine plus d'investissement de, euh, euh, plus d'engagement de, politique multilatéral des choses comme ça mais le côté qui était plutôt défense, intelligence, sécurité, euh, se méfiait beaucoup de la Chine. Puis il voulait pas euh, avoir plus d'engagement. Puis cette cette division interne interne euh, créait une situation où est-ce que euh, il y avait beaucoup de concurrence pour euh, pour les décisions. Chaque décision, comme euh, est-ce que Huawei va être permis de rentrer dans le pays par exemple. Ça, ça on voyait un petit peu partout. La deuxième chose qu'on voyait, c'est qu'il y avait beaucoup de incertitudes dans qu'est-ce qui se passait dans le monde entier. Alors est-ce que qu'est-ce qui qu est -ce qui, allait, qu est -ce qui se passait avec les élections aux États-Unis, qu'est-ce qui allait se passer avec Brexit. Euh, puis cette combinaison de division interne et incertitude résultait le, le résultat c'était il y avait beaucoup de en anglais on dit hedging. Je pense en, en français je sais pas exactement c'est quoi le mot mais c'était que les pays voulaient pas faire de de grandes décisions. Il voulait continuer l'engagement économique avec la Chine, euh, mais voulait aussi avoir euh, la sécurité qui était offerte pour les États-Unis. Là, le COVID est arrivé, le, le monde a changé d'une manière euh, qui était vraiment pas prévue. Euh, puis, en même temps, la deuxième chose qui, qui est arrivée avec le COVID, c'est qu'on a vu une augmentation d'agression chinoise. Ça, c'était inattendu. Puis, si la Chine aurait, aurait réagi, à la situation euh, extrême de COVID. D'une autre manière, je pense que les choses auraient, auraient été différentes, mais ce n'est pas, pas la manière que la Chine fonctionne, comme M. Pen a, a mentionné. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, c'est euh, le, le monde était vraiment dans une situation assez euh, sévère euh, économiquement, et de, 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 de beaucoup d'autres manières. Et la Chine a utilisé l'ouverture pour essayer de prendre plus d'avantages militaires. Une chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont attaqué l'Inde. Et euh, il y avait un conflit dans les, euh, sur, le, sur la frontière, dans les le mont Et euh, 20 euh, militaires indiens ont été euh, tués par, par les Chinois. Puis ça, ça a complètement changé la mentalité en Inde envers la Chine. C'était plus, plus possible en, en Inde d'être... Euh, pro-China. C'était impossible. Alors, l'Inde, c'était toujours le pays qui était un, petit, un pays pivot euh, stratégiquement. Il y avait des relations avec la Chine, avec la Russie, avec euh, l'Ouest. Euh, Puis cet événement-là du 20 juin 2020 a complètement changé l'équilibre. Euh, Puis ensuite, euh, quand l'Australie a demandé pour euh, une en, un enquête, sur euh, d'où vient le COVID, la Chine a mis des tarifs extrêmes sur l'Australie. Puis ça, ça, ça a changé beaucoup aussi euh, les perceptions en, en Australie de comment euh, les relations avec la Chine euh, évoluaient. Alors, dans, dans cette période-là de, de peut-être six mois, il y avait des changements qu'on qu ne on on, on pouvait pas prévoir. Et il y avait des... des euh, Ententes qui ont été signées très, très vite. Puis, qu'est-ce qu'on a vu développer très vite encore dans cette année COVID? C'est, euh, par exemple, comme il a été mentionné, le Quad. Puis, le Quad, c'est euh, les, les États-Unis, l'Inde, l'Australie puis le Japon. Puis, au début, c'était vraiment une entente stratégique. Mais dans le, dans la dernière année, le, les, les, les ententes entre chaque pays militaire en termes de logistique puis euh, euh, partage d'intelligence a vraiment euh, euh, augmenté d'une manière euh, inattendue. Euh, alors, on a vu, par exemple, euh, le Malabar euh, exercice militaire avec les quatre euh, militaires en Inde, bien, dans, dans les eaux autour de l'Inde, qui faisaient des, euh, des démarches que, qui était vraiment un message d'unité euh, assez profond. Euh, alors, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a vu après cette année de COVID? C'est que les euh, divisions internes ont, ont, ont changé d'équilibre. Le côté politique et économique, leur voix est devenu plus petit. Puis le côté défense, euh, intelligence, sécurité, euh, euh, est devenu plus fort. Puis les pays se méfient beaucoup plus de la Chine. Puis quand ils se méfient beaucoup plus de la Chine, ils se re re regroupent beaucoup plus. Et en même temps, ces incertitudes qu'on a vu avec les élections puis Brexit, on c'est passé. Il y a moins d'incertitudes maintenant. Euh, puis l'argument pour euh, engager avec la Chine c'était surtout économique. Puis euh, puisque l'économie mondiale a été tellement euh, attaqué par le COVID, ça a permis d'autres décisions économiques à être faites. Pardon, je m'excuse pour le français. Um, uh, alors, on a vu des choses comme le Supply Chain Resilience Initiative, qui était entre le Japon, l'Australie et l'Inde, pour trouver d'autres manières de, de faire des, des procurations de d'éléments euh, importants. On a vu le, le, les États-Unis euh, utiliser le euh, Defense Production Act pour ramener de la production aux États-Unis. On a vu des choses qui n'étaient vraiment pas possibles ça fait un an. Alors, il y a eu un changement dans l'année COVID qui a permis, je dirais, un, un changement de focus du, de l'Atlantique à l'Indo-Pacifique pour, pour vrai, là, puis aussi, je dirais, euh, euh, comme a mentionné euh, Madame de Hoop c'est il y a l'importance multilatérale, mais il y a aussi une importance euh, croissance des alliances. Puis c'est pas la même chose du tout. Euh, puis les alliances qu'on voit sont surtout militaires puis stratégiques, comme le QUAD. Mais là, le QUAD commence à voir que la manière que la Chine s'engage, comme Monsieur Le Pen a mentionné avec le BRI, c'est beaucoup économique. Alors, pour avoir une un défense stratégique, il faut avoir un, un parti qui est économique aussi. Alors, euh, on a vu avec euh, la première rencontre multilatérale de Biden, c'était avec le Quad. C'était avec les, avec les, euh, avec Modi en Inde, puis Morrison en Australie, puis souvent au Japon. Euh, virtuel, mais c'était avec eux. C'était ça la décision. Ça, c'est notre euh, engagement le plus important multilatéral. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est... On va travailler ensemble non seulement sur des choses stratégiques, mais sur les vaccins, sur euh, des technologies émergentes, sur euh, euh, le changement climatique. Alors, il, il, il utilise le, la base d'alliance pour euh, créer une un définition de la défense plus, qui, est, qui, en, qui engage des, des parties économiques aussi en même temps. Alors, euh, on, on, puis on voit ça dans, dans, dans plusieurs euh, secteurs. On a vu le, le Blue Dot Network, qui était qui est une initiative de certification de normes d'infrastructures avec les, les États-Unis, le Japon puis l'Australie. Euh, alors, on voit ces sortes de, de petites choses euh, qui se développent, mais surtout dans le cadre de l'Indo-Pacifique. Alors, si t'es basé en Europe. Tu peux sentir que tu abandonné un peu, puis que les années 30, c'était vraiment des années où est-ce qu'il n'y avait pas d'engagement, tout ça. Mais si tu es dans l'Indo-Pacifique, les années 30, c'était très bon pour, pour toi comme pays. L'engagement entre les États-Unis puis l'Inde, les dernières quatre ans, puis surtout euh, dans l'année COVID, la croissance était énorme. Ils ont signé quatre ententes de, de défense qui étaient très importantes, euh, puis qui a complètement changé euh, la situation stratégique. Dans, surtout dans, dans l'océan uh, Indian Ocean, mais l'Indo-Pacifique aussi uh, en, en tout. Alors, juste pour dire que, que de la, la façon qu'on a vu avec uh, avec notre uh, notre recherche, uh, c'est que le changement qu'il y a eu dans les dans dernière année, c'est uh, que il y a eu beaucoup beaucoup plus d'intégration entre les pays de la Quad sur le côté de l'Indo-Pacifique, puis il y a d'autres pays qui s'intéressent beaucoup à, à se joindre, comme la France, par exemple. Même le Canada. Le Canada a fait un exercice euh, anti-sous-marin à Guam en mars avec le Quad. C'est le Quad plus le Canada, c'est la première fois que ça s'est passé. Alors, le, le, oh, oui, il y a, a qu'est-ce qui se passe avec le UN, l'ONU, mais en même temps, il y a c'est sorte d'engagement de, assez profond euh, puis avec de l'argent puis avec des de la puissance militaire qui se développe euh, puis ça a commencé avec Trump puis ça continue avec Biden alors c'est je pense que euh, M. Le Pen a mentionné le Bretton Woods puis on était en, en 1941 euh, les États-Unis puis euh, le Royaume-Uni ont, ont signé le charte de l'Atlantique qui était la base pour qu'est-ce qui allait se passer euh, après la guerre, incluant Bretton Woods. Puis là, il y a des stratégistes, par exemple en Inde puis en Japon, qui parlent peut-être d'une charte de l'Indo-Pacifique pour créer une autre sorte d'engagement qui est basé sur l'Indo-Pacifique. Euh, alors le, le le poids change. Puis je pense que, que ces changements ont été accélérés par le Covid. Puis, ils vont, ils vont continuer, surtout parce que la Chine n'arrête pas son agression. Alors, le plus que la Chine pousse, le plus que les autres pays vont se regrouper. Euh, alors, c'est ça que, que je vois, que va la, la direction se... Ok, merci.
1: <rire> Excellent, merci. Fascinant. Euh, on a énormément de matériel pour discuter. Euh, moi, je vous lance... Deux questions rapidement à euh, tous et chacune. À l'École supérieure d'études internationales, on a organisé en mai-juin 2020 une école d'été sur les pandémies, euh, duquel va sortir un bouquin sous presse maintenant. Mais un des chapitres euh, pose exactement une des questions sur lesquelles vous avez discuté. Est-ce qu'il y a plus ou moins de coopération. Est-ce que l'enjeu de la pandémie, des pandémies historiquement, mais particulièrement celle de COVID, a suscité des esprits de coopération entre les États ou pas? Je serais curieux de vous entendre parce qu'une un des, une des conclusions de ce chapitre de Sarah Davis, c'est de dire, bien écoutez, ce n'est pas nécessairement euh, binaire cette réponse-là, il y a des zones grises et ça me fait et je fais un rappel avec le, le commentaire euh, d'Alexandra roux sur cette, cette, cette lecture de Biden au multilatéralisme efficace. Et j'aimerais entendre un peu euh, à la fois M. Lépine et Mme Pascal sur si jamais cette lecture-là s'avère vraie, si on bouge vers ce multilatéralisme efficace, quelles sont les conséquences, à la fois peut-être pour la Chine, mais peut-être pour l'Inde également, et est-ce que c'est est -ce est réel cette transition vers le multilatéralisme plus officiel, plus institutionnel, vers un multilatéralisme qu'on pourrait dire plus efficace ou ponctuel peut-être, par enjeu, si on, si, si on veut le pousser plus loin, première question. Deuxième question, j'aurais envie, envie de vous entendre sur... Euh, en fait, je veux rebondir sur un des points de M. Lépine et Mme Pascal. Est-ce que, traditionnellement, on a constamment parlé de relations internationales depuis très longtemps? Est-ce qu'en réalité, ça ne serait pas euh, plus juste et ajusté, d'une certaine façon, de parler de relations interrégionales? Est-ce que c'est des blocs régionaux maintenant? Euh, font euh, le multilatéralisme? Est-ce que c'est toujours des relations internationales ou est-ce que c'est des relations interimpériales qui se dessinent dans, dans l'avenir euh, des prochaines années à venir? Alors, je m'arrête ici, je vous lance ces, 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 ces pistes de, de débat ou de, ou, de, ou de discussion. Libre à vous de réagir à ces deux points-là ou de réagir aux propos euh, que vous avez entendus précédemment. Alors, on peut peut-être commencer avec Mme hoop ou Monsieur Lépine. Allez-y, M. Lépine. Euh, allez -y, M. Lépine Il n'y
3: a pas d'ordre ben, Non, moi, je, je vais y aller très rapidement. Hein. Je pense qu'en préparant ça, en réfléchissant à ça, en, en revoyant toute la position chinoise, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui ressort c'est l'échec des structures traditionnelles. Euh, de, du multilatéralisme et, et donc une volonté de la part des États, on l'a très bien expliqué chacun d'entre nous, de en fonction de leurs intérêts, de réorienter toutes ces toutes ces actions là et même de créer de nouvelles structures plus souples peut-être plus euh, et puis ça c'est le reflet de quelque chose dont on ne parle pas assez même euh, euh, au sein de nos gouvernements. Euh, le, quand je parle de la multipolarité de l'économie, la puissance économique de l'Asie euh, est très souvent négligée par l'Occident, par nos politiciens occidentaux, par nos gouvernements occidentaux. Il, comment on va rééquilibrer tout ça dans les institutions traditionnelles ou, ou dans les institutions qu'on va créer justement pour, parce que ces, ces régions-là ont besoin d'institutions pour être efficaces? Et puis la dernière chose, je répète, euh, moi, une des euh, euh, d'abord je pense qu'on a une crise mondiale de, de gouvernance face au COVID euh, chacun a, a fait en fonction de ses intérêts et l'OMS a été complètement à mon avis impuissante dans tout ça et je reviens à ça, l'illustration la plus grande c'est le fait que cette pandémie est née euh, en Chine et qu'on n'en connaît pas encore aujourd'hui les causes et la Chine n'arrête pas de dire à travers le monde, nous sommes là pour vous aider. Et puis, euh, ça se limite à ça. Et l'autre action de la Chine dans ce cadre-là, c'est de vendre tes vaccins. Ça C'est euh, complètement une autre chose.
2: Oui, peut-être euh, quelques mots pour, euh, pour compléter. Merci pour les, euh, les, les questions euh, particulièrement stimulante. Non, votre première question sur euh, effectivement les, les alliances, euh, les, le multilatéralisme efficace, les alliances ad hoc, euh, euh, ces questions-là, moi, ça me rappelle beaucoup, en fait, euh, l'ancien euh, secrétaire à la défense américain, euh, Donald Rumsfeld euh, au moment de la guerre en Irak, sur laquelle j'ai fait ma thèse euh, doctorale il y a maintenant quelques années, mais qui disait c'est la mission qui définit la coalition. C'est la mission qui fait la coalition. Je pense qu'on est vraiment euh, là-dedans. C'est euh, des coalitions... Comment Très intéressant, alors, pour, euh, comment
3: Très intéressant ouais. oui.
2: Oui. C'est ça, parce qu'en fait, c'est euh, on voit de plus en plus enfin que c'est en fait la soit la proximité géographique euh, de pays, donc typiquement euh, euh, des partenaires asiatiques, ou par exemple en Europe, les pays euh, euh, dits du flanc Est, euh, là la Pologne avec les États baltes qui se rassemblent dans des formats de coopération ad hoc. Hein, pour ensemble essayer de trouver des solutions face à un défi euh, commun, donc c'est la proximité géographique mais c'est aussi la, la, je dirais, le, le, les enjeux communs qui font qu'aujourd'hui des pays se rassemblent, alors moi je ne parlerai pas de bloc mais se rassemblent dans des alliances des coalitions flexibles ad hoc pour répondre de manière sans doute plus efficace, de manière plus régionalisée aux défis auxquels ils font face et en fait c'est pas une mauvaise chose, euh, ça ne vient pas, euh, ça ne va pas détruire des institutions multilatérales plus formelles, l'ONU et d'autres instances, ça peut être des formats complémentaires, voire même éventuellement amener euh, des, des coalitions ad hoc euh, à une échelle plus, euh, plus élevée au niveau des instances euh, multilatérales. Mais je pense qu'on est vraiment là-dedans et, et ça, ça rejoint ce que j'ai dit en conclusion, que ça reflète aussi euh, l'hybridité, l'aspect hybride des crises auxquelles on fait face. Et donc il n'y a pas une seule instance qui euh, permet de répondre aujourd'hui aux aux crises, mais davantage créer des liens, et ça me permet de répondre à votre deuxième question, des liens interrégionaux ou des liens trans-régionaux euh, euh, pour justement éviter euh, une logique de bloc parce qu'une logique de bloc nous amènerait un peu à un esprit de, de guerre froide, hein, finalement où il y aurait euh, un bloc occidental contre euh, la Chine ou autre et, et ça je pense que à la fois l'administration Biden mais aussi également nous, Européens on souhaite absolument éviter. Et donc, le fait de créer des synergies entre les différentes régions permet justement de ne pas tomber dans cet esprit de guerre froide. Et pour donner un exemple très concret, moi, ce qui me frappe, c'est le Japon notamment, parce que le Japon n'a aucune envie ni de totalement s'aligner sur les États-Unis, ni surtout pas de trop se contrarier avec la Chine, dont elle dépend d'un point de vue commercial économique et, et typiquement d'ici quelques jours pour vous donner un exemple concret, euh, on va avoir un exercice donc militaire entre les États-Unis, euh, le Japon et la France euh, parce que la France en particulier est considérée d'un point de vue japonais comme un allié euh, important, un allié avec lequel d'ailleurs elle partage la même vision non conflictuelle, non confrontationnelle, de l'Indo-Pacifique, alors que les États-Unis ont tendance à aller, à aller davantage dans la confrontation avec la Chine. Et ça, c'est typiquement quelque chose que le Japon, mais aussi que d'autres puissances régionales souhaitent éviter. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de la part euh, des puissances régionales, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, une volonté de coopérer de plus en plus avec des acteurs autres que les États-Unis et autres que la Chine. Et c'est là où des puissances européennes, comme la France, mais aussi le Royaume-Uni, qui, euh, euh, qui, qui a une présence aussi, y compris militaire, dans la région, sont des partenaires intéressants pour des pays comme, euh, comme le Japon. Donc c'est pour ça que moi, je ne vois pas vraiment une logique de bloc, et je pense. Je pense qu'en tout cas, on souhaite éviter cette logique de bloc, mais au contraire, créer des synergies, des ponts de coopération entre ces, ces différentes alliances euh, euro-atlantiques, euh, transpacifiques et, et, et on va de plus en plus, à mon avis, dans cette direction et je vois ça plutôt comme euh, une, une évolution euh, positive. Euh, merci.
4: Merci. Juste, juste, pour, juste pour mentionner la, la, la manière de laquelle les choses changent très, très vite euh, avec le Japon. Euh, le, le premier euh, euh, leader international qui est venu à la Maison-Blanche, c'était Suga. Puis, ils ont fait une déclaration sur le Taïwan. C'est la première fois en 50 ans que le Japon mentionne que la défense du Taïwan est importante pour le Japon. Et il faut mentionner que le Japon a des bases militaires américain énorme sur, sur le Japon. Puis on voit le, le Japon qui, qui se relie beaucoup avec ses autres euh, engagements économiques que la Chine. Euh, deux ou trois mois après le COVID a débuté en mars, le Japon euh, a annoncé un, un fonds de millions et millions de dollars pour que les, euh, les entreprises japonaises sortent de la Chine. Alors, le, le Japon, a, oui, il veut en, continuer l'engagement avec la Chine, mais il sait que c'est un problème. Puis c'est, puis on a, comme j'ai mentionné, on, a, on est allé à sept pays, puis on a demandé les mêmes questions à sept pays. Puis une des questions qu'on a demandé, c'était si il pensaient, puis c'est les communautés stratégiques, on a, on a euh, travailler avec les autres, des autres think tanks. So, par exemple, en France, on a, on a participé. C'était Lifri qui nous a aidés pour uh, trouver les gens à qui parler et uh, à faire la table ronde. Um, puis, uh, une un des questions qu'on a demandé, c'est que est-ce que vous pensez que uh, le, je ne sais pas, c'est quoi en français, unclose, un convention on the law the Sea, C'est quoi en français euh, Peut-être Madame de Huchepher le sait en français. Oh, pardon, Monsieur Le
3: C'est la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer.
4: Oui, merci. merci ouais. puis, c'est très important parce que c'est euh, la loi inter inter internationale qui garde que la, situation, que la situation soit calme. Alors, on a demandé s'il pensaient que cette convention allait être en force, être respectée dans l'année euh, 2024. Tous les, toutes les pays, sauf la Chine, ont dit. C'est une question stupide, bien, bien sûr. La Chine, il n'y avait pas un personne qui a dit oui. Pas un. Ils, ils sont pas, leur mentalité, c'est complètement différent. La façon, de la, man, la, la manière qui se, qui se voit, comme euh, M. Le Pen a mentionné, c est, c est, il faut vraiment le comprendre parce que ce n'est pas juste un autre pays. C'est un pays en expansion avec un militaire qui met quatre. Euh, bateaux militaires dans l'eau pour chaque un des États-Unis. C'est une expansion euh, énorme. Puis l'autre question qu'on a demandé, c'est que est-ce qu'ils s'attendaient à avoir un conflit euh, kiné, c'est-à-dire comme où est-ce qu'il y, y a quelque chose de violent qui se passe avant 2024 dans dans la région de l'Indo-Pacifique Toutes les Chinois ont dit oui. Ils se préparent pour le conflit. Alors, si nous, on ne comprend pas cette perception, peut-être ce n'est pas la réalité, mais c'est leur perception, oui, euh, on, a, ouais, mm. on, on, on va avoir un, un problème. Puis aussi, avec euh, cette, cette question de qu ce qui s'est passé avec les vaccins, euh, qu'est-ce qu qui vient juste, juste de se passer en Inde, c'est très intéressant, c'est une un catastrophe en Inde en ce moment-là, une situation était très, très sévère. Euh, mais avant, l'Inde produit beaucoup de vaccins, comme AstraZeneca, il produit en Inde. Par exemple, puis euh, l'Inde faisait la diplomatie de, de vaccins, euh, puis il jusqu'à 60 et 70 millions de doses de vaccins aux autres pays gratuitement. Alors ça c'est ça c'est pas c'est pas une un, un situation où est-ce que tout le monde euh, fait que ce qui est bon pour eux d'une façon très limitée. Il veut avoir il veut créer des liens puis il veut montrer au monde qu'ils ont des choix. C'est pas juste la Chine ou les États-Unis, il y a d'autres choix aussi. Puis, euh, qu puis le, le résultat, c'était quand, quand l'Inde était en crise, qui, puis il est vraiment en crise maintenant, il y avait des beaucoup de pays partout, partout dans le monde qui est venu l'aider, incluant les États-Unis. Les États-Unis ont envoyé plus de 100, 100 millions en aide. Ils envoient des, euh, des hôpitaux militaires en Inde qui viennent des bases euh, dans le quartier... Euh, Puis, ce n'est pas une situation de vaccin, ils ont besoin de, 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 de l'oxygène, des choses vraiment de base. Alors, ce n'est pas aussi utilitaire que ça de l'air. En fait, il y a des relations qui, qui sont en train de former, qui sont, à, sont assez profondes. Puis, l'un des raisons que les États-Unis ont réagi de la manière qu'ils qu ont réagi, un, c'est qu'ils savaient que c'est important pour le quad, pour une raison stratégique, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'Indo-Américains qui ont beaucoup de, de liens politiques, ils donnent beaucoup d'argent, ils sont très impliqués dans le monde de politique. Euh, Vice-président Harris et, et moitié tu sais, sa mère vient de l'Inde. Euh, alors ça, c'est des liens qui ne vont pas euh, disparaître. Alors pour moi, C'était était une indication très importante que l'administration le, le, Biden-Harris vont continuer les relations avec l'Inde, puis vont le mettre en priorité d'une manière qui est assez, très, très profonde. Puis ça, ça c'est possiblement un axe stratégique, puis économique, qui, a vraiment, qui, qui peut vraiment changer les choses. C'est pas régional, c'est basé sur des, des, euh, des valeurs communes, des intérêts communs, euh, puis, puis des, euh, des ennemis communs.
1: Excellent, merci. J'aimerais faire le pont euh, sur, sur ce point-là et demander à M. Lépine et Mme Hoop-Schaffer de réagir un peu sur cette présidence Biden, exactement dans les termes que Mme Pascal vient un peu de, de, de l'exposer. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il y aura un impact? Est-ce qu'il y aura un non-impact? Mais euh, je passe la parole à M. Lépine ou à Mme Hoop-Schaffer euh, dans l'ordre, mais euh, en réaction à cette présidence Biden.
3: Bien, moi, je suis pas un... je réponds très rapidement parce que je ne suis pas un expert euh... Euh, de l'administration américaine et de la nouvelle administration et j'ai simplement dit ce que j'avais vu de la perception de la Chine. Je pense que la Chine teste euh, euh, parce que la Chine a énormément de contentieux avec les États-Unis, on l'a vu, les quatre dernières années ont été extrêmement difficiles. Donc, il y a un test là qui se fait. Euh, la, encore une fois, ce que la Chine ne veut pas la stratégie qui était celle de l'administration américaine d'essayer de contenir la Chine, donc d'essayer de ralentir son accession à ce qu'elle veut atte atteindre et euh, donc je pense qu'il se dessine du côté de l'administration américaine une attitude différente ou est-ce qu'on veut euh, et ça il y a beaucoup de courants diplomatiques dans le monde dans ce sens-là face à la Chine où on veut dire à la Chine oui à toutes sortes de relations qui sont perçue par nous deux comme étant positives, mais on se garde quand même le droit d'être euh, critique face à, euh, à des politiques qui, qui ne répondent pas à nos valeurs. Donc, qu'est-ce que ça va donner de tout ça dans la réalité? Euh, en tout cas, pour l'instant, c'est beaucoup moins euh, sous l'égide de la confrontation pure, mais on l'a on vu. Je pense que euh, Chloé et, et Mme... Euh, Alexandra l'a dit aussi, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent en termes d'alliances euh, et on voit que les États-Unis essaient de, de recentrer sous l'administration Biden leurs alliances justement pour répondre à leurs priorités à l'échelle du globe.
2: Oui, je, je, je suis tout à fait d'accord. Euh, ce, que, ce que met en place euh, Biden et euh, euh, de manière moins confrontationnelle effectivement que trump c'est une diplomatie euh, flexible hein, avec la chine on voit qu'il applique la même euh, formule finalement avec la la turquie ou des alliés plus compliqués comme la, la turquie euh, la russie et la, et la turquie c'est à dire de à la fois de d'essayer de coopérer et on le voit euh, avec la chine sur certains euh, sujets sur lesquels euh, euh, la voie et la coopération de la Chine est absolument euh, indispensable. On l'a vu sur le climat, mais également euh, sur les pandémies et puis d'autres sujets. Et puis, en même temps, ne pas hésiter à confronter euh, la Chine, notamment sur la question des, des droits de l'homme et toujours avec le même souci de, de travailler avec euh, les alliés des États-Unis sur cette question. Et on a vu notamment euh, des sanctions euh, américaines, européennes être prises de compte. Euh, sur la question euh, euh, des Ouïghours ou de Hong Kong donc il y a une volonté de ne pas paraître toujours comme euh, la seule puissance euh, qui euh, confronte la Chine sur la question des droits de l'homme et que c'est bien une cause hein, qui est portée aussi euh, euh, par euh, les plus proches alliés des, des états unis l'autre euh, euh, je dirais un peu leitmotiv que l'on entend euh, de plus en plus venir de l'équipe de Biden et notamment des, je dirais de ceux qui réfléchissent hein, à la politique américaine vis-à-vis -vis de la Chine, c'est que Washington vaut aujourd'hui une compétition dite stable avec la Chine, a stable competition, ce qui n'est pas évident à, à gérer, mais ça, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c est, c est, la volonté, c'est de ne pas euh, tomber dans une, une espèce de, de guerre ou de confrontation avec la Chine, mais de reconnaître. Euh, des points de désaccord avec la Chine, de les, de les aborder de manière directe, hein, dans un dialogue direct avec la Chine, et ça je pense qu'on l'a vraiment vu avec l'équipe euh, Biden, il n'y a aucun sujet qui, qui est tabou, euh, on aborde tous les sujets, euh, et l'un des gros sujets qui préoccupe le plus les États-Unis par rapport à la Chine, c'est les questions technologique. C'est vraiment le sujet numéro un de préoccupation aujourd'hui pour Washington. On le voit d'ailleurs, cette question est déclinée à tous les niveaux euh, des départements euh, et de la Maison-Blanche euh, aujourd'hui, que ce soit au département de la Défense, au département d'État américain, à la Maison-Blanche. La compétition technologique est, est, est vraiment considérée comme la première urgence dans la relation avec la Chine et ce, d'autant plus que, et je m'arrêterai là, qu'il y a toujours cette préoccupation que la maîtrise de, de certaines technologies, notamment des technologies de pointe, puisse basculer dans le domaine militaire et être ensuite utilisé à des euh, fins militaires euh, et donc euh, mener potentiellement euh, à une confrontation militaire avec les États-Unis, euh, que ce soit dans la mer de Chine ou autour euh, euh, du détroit de, de Taïwan. Donc c'est vraiment ce, cet effet de bascule, ce risque de bascule de la maîtrise technologique dans le champ militaire, qui aujourd'hui est une grande euh, préoccupation euh, pour euh, pour Washington, c'est vraiment la première euh, priorité.
4: Quand quand la Chine euh, parle parle avec vous de, du Québec, qu'est-ce qui qu'est-ce qui les intéresse du Québec, qu'est-ce qu'il veut
3: <rire> C'est vraiment intéressant hum, et c'est intéressant, mais en même temps, c'est un peu contradictoire. C'est qui s'intéresse énormément à, aux technologies de pointe, les plus fines qu'on puisse offrir, euh, en particulier. Et ça, y a, on a un enjeu euh, qu'Alexandra vient, vient, de, vient de décrire, c'est-à-dire que il, nos gouvernements, le gouvernement canadien en particulier, est extrêmement frileux sur les transferts de technologies de pointe euh, et qui pourraient être utilisés à des fins militaires. Alors, c'est un problème majeur dans nos exportations. Il faut... Euh, D'autant plus que ces processus-là sont extrêmement secrets, on n'explique souvent pas pourquoi on interdit la vente de X à telle X produit à telle compagnie. Donc ça, c'est une préoccupation. Mais la Chine aussi, si vous parlez de commerce en général, c'est c'est une classe moyenne de 400 millions d'individus qui veulent bien manger, bien respirer, euh, euh, qui les préoccupations de la Chine dans le domaine de l'environnement, c'est pas innocent. Hein? C'est une pression euh, qui vient de leur population. Euh, les Chinois doivent résoudre ce problème-là, et puis comme ils veulent le résoudre sérieusement, ils veulent ils veulent le résoudre à l'échelle parlementaire. C'est probablement un des rares secteurs où les Chinois sont en mode de coopération dans ce domaine-là, euh, dans la mesure où c'est vraiment un enjeu global. Là, on l'a dit euh, depuis le début, et donc euh, dans tout dans tous les secteurs que vous pouvez imaginer de la qualité de vie, autant la culture québécoise que la musique que la la créativité québécoise dans le domaine de, du divertissement, euh, euh, la qualité des produits agroalimentaires, donc c'est immense les intérêts de la Chine même par rapport à un pays euh, relativement petit comme le Canada ou le Québec, euh, voilà. Mais c'est sûr que une des grandes priorités, c'est la priorité stratégique. Quand j'ai dit tout à l'heure en 2020. Euh, les Chinois sont devenus les plus grands acquéreurs d'entreprises étrangères, passant les, devant les États-Unis. Et si vous regardez les acquisitions qui se font, les trois quarts des acquisitions sont dans des secteurs extrêmement stratégiques sur le plan technologique.
1: Alors, un tout grand merci euh, aux trois panelistes ce matin pour euh, vos propos éclairants, vos arguments et votre disponibilité. Merci à vous.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul Dandurand, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic «balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dandurand.ucam.ca. Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'infos de la chaire. En terminant, si vous aimez le balado de la chaire, n'hésitez ben, pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Jean-Xavier Bois. Allez, à la semaine prochaine!